0: Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong podcast có những ngày trông trên giữa phố. Và tôi là phạm Minh Mẫn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về một trong những ký ức thân thương mà tôi đã viết trong quyển sách này và đặt tên cho nó là Lời Chúc Cuối Ngày. Dì Tư ù mở một cửa tiệm bán sách báo tập vở ở trước cổng trường cấp 2 của tôi. Không biết dì bán từ lúc nào. Chỉ biết từ lúc tôi lên lớp 6, cửa tiệm của dì đã trở thành một địa chỉ ruột của nhiều thế hệ học sinh trong trường. Gọi nó là hiệu sách cũng không đúng, mà sạp báo cũng không. Nó vừa nhỏ lại vừa lớn, cứ lỡ cỡ như thế nào ấy. Nhưng quan trọng, là dì tư bán đủ loại sách báo tập vở dành cho học trò Từ khăn quàng đỏ, mực tím Cho đến hoa học trò áo trắng gì có đủ Ngoài ra còn có đất mũi chuyên đề Điện ánh kịch trường, tạp chí thời trang vân vân. Một thế giới màu sắc mới mẻ, hiện đại Và vô cùng thu hút đám học trò quê ngày đó Dì tư hơi tròn Khuôn mặt phúc hậu Nên cười là thấy hiền khô Dì lại hay pha trò chọc ghẹo đám học sinh Nên đứa nào cũng khoái ghé lại mua miết Thậm chí mua thiếu gì cũng chịu luôn Toàn khách ruột không mà Dì Tư nói như vậy Báo mới Dì tính theo giá bìa Mấy tờ cũ thì tùy loại Mà giá giảm còn một nửa Có khi tới hai phần ba Hồi đó tôi hay canh me mỗi lần dì lấy hàng về Là gom một mớ báo cũ Dù sao thì mình cũng chưa đọc nên có khác gì báo mới đâu. Tôi bắt đầu bớt đọc truyện tranh mà say mê mấy câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn, những chuyên mục giáo dục giới tính, rồi thế giới của những người nổi tiếng. Nó có một sức hút kỳ lạ bởi những điều đó trước giờ tôi chưa hề được biết, có thắc mắc cũng không biết hỏi ai. Vậy rồi... Dì Tư ù xuất hiện như một chuyên gia tâm lý của tuổi học trò. Dì không cần hỏi. Chỉ thoáng thấy đứa nào ghé mua báo, lật ra rồi chú tâm vô trang nào là dì đoán biết hết. Thích đứa nào rồi đúng không? Có gì tâm sự tư nghe coi. Ở nhà má mới la đúng không? Đừng có nói với tôi là mê anh diễn viên trong này nha. Dì Tư hỏi thăm thiệt tình, nồng nhiệt. Và quan trọng á, là tế nhị Như một người bạn lớn đủ thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe Chắc có lẽ vì vậy mà đứa nào cũng thích gì Tư Tôi nhớ quãng đó Có mấy lần tôi cãi nhau với má Vì má không cho tôi khóa cửa phòng Còn tôi thì cảm thấy mình đã đủ lớn Để được có một không gian riêng tư khi ở nhà Hoặc là tôi dặn má đừng có đụng chạm bộ sách vở tôi để trên bàn học Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn thấy má xếp đặt theo một trật tự khác. Thật ra, tôi sợ má đọc lén nhật ký của mình. Những chuyện đó tôi hay kể dì Tư nghe và dặn dì Tư không được nói với ai, kể cả mấy đứa bạn chung lớp mà dì biết. Bây giờ, để nhớ lại dì Tư đã khuyên gì thì tôi không còn nhớ. Nhưng ít nhất mỗi lần tâm sự xong, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. không chỉ bán sách báo, tạp chí, cửa tiệm di tư đúng thật là rất biết bắt trend, vì luôn biết tâm lý mấy đứa học sinh thích gì để sẵn sàng đáp ứng. Tôi nhớ hồi năm 2000, lúc phim hoàng cho công chúa nổi đình nổi đám khắp châu Á, mấy sản phẩm ăn theo phim cháy hàng như tôm tươi, sổ tay in hình ngũ a ca, đề can in hình tiểu yến tử, hạ tử vi. Rồi cặp sách, thước kẻ, sổ chép nhạc, tạp chí nào mà có hình ảnh của dàn sao nổi tiếng nhất thời đó Đều được đám tụi tôi săn lùng Tất nhiên rồi, vì Tư có đủ Tôi nhớ cái hồi phim bộ Hàn Quốc bắt đầu lên ngôi Những tấm poster tặng kèm trong mấy tờ hoa học trò, đớt mũi chuyên đề, thế giới điện ảnh trở thành hàng hot vì Tư lấy bao nhiêu về cũng không đủ bán Tôi cũng quyết tạm ngưng báo cũ một thời gian để dành tiền ăn sáng sắm cho đủ bộ hình ảnh của thần tượng về dáng đầy phòng, không để thua lũ bạn. Tôi nhớ tới năm tôi học lớp 8 hay lớp 9, nguyên một chồng báo tạp chí tôi sưu tập được trong mấy năm phải cao hơn cả người tôi. Sau này má phải đem cho bớt hoặc lén tôi cân ký bán vì phòng không còn chỗ chứa. Vậy mà cứ sáng thứ ba đầu tuần, khi để dành được kha khá tiền, tôi lại ghé tiệm dì Tư như một thói quen. Mà dì Tư đâu phải chỉ có nhiêu đó. Tới mùa Noel, 20 tháng 11, 8 tháng 3, dì Tư chuyển qua bán thiệp. cỡ nào gì cũng nhanh nhảy bắt kịp xu hướng để chiều lòng các thượng đế tuổi tin lúc bấy giờ. Tôi nhớ không lầm thì hồi đó một cái tấm thiệp đơn nhỏ xíu giá là 500 đồng. Thiệp đôi lớn hơn thì giá 1 ngàn hoặc 2 ngàn. Còn tấm thiệp sang chảnh nhất là thiệp nhạc hoành tráng. Vừa phát nhạc, vừa có đèn lấp lánh. Giá phải 10 ngàn hoặc là hai 20 ngàn một tấm. Đám một trò tụi tôi mỗi lần tới lễ Noel là phải tính toán trước đó gần cả tháng trời. Lên danh sách cụ thể. Bạn bình thường trong lớp sẽ tặng thiệp 500 Đứa nào mà thân hơn Thì sẽ sắm tấm thiệp 2000 Thể hiện rõ tình cảm với tụi nó Ê mày là bạn thân của tao lắm đó nha Còn thiệp nhạc Thì phải tùy coi năm đó Có đang thầm thương trộm nhớ ai hay không Mới quyết định đầu tư Vì tấm thiệp đó quá mắc Rồi lỡ đâu Người ta nhận xong vẫn không thích mình Thì coi như mất cả chị lẫn chài Vì vụ thất bại gấp đôi Ê chề toàn tập và mỗi mùa thiệp đến, tôi gọi là mùa thiệp, dì Tư lại tỏa sáng giống như một vị tinh tú. Tại vì dì Tư viết chữ rất là đẹp, lại hay nghĩ ra mấy câu chúc hay. Thế là đám học trò sau khi mua thiệp xong, sẽ quay ra năn nỉ dì viết dùm cho mấy lời chút mùi mẫn. Mà tụi nó cũng khôn lắm, thiệp nhờ dì Tư viết, tụi nó sẽ tặng lại cho mấy đứa bạn hoặc là người thương ở trường khác. Vì trường tôi đã từng có lần xảy ra một chuyện dở khóc dở cười khi hai đứa thích nhau, tặng nhau hai tấm thiệp lấp lánh, mở ra, thấy chung một nét chữ và câu chút y chang, làm hai đứa nó xấu hổ cả tháng liền. May Phước là hồi đó tôi cũng thuộc dạng chữ đẹp nên toàn tự viết. Dù đôi lúc tôi cũng hay tham khảo mấy lời chúc từ dì Tư. Thiệt tình từ lúc làm bạn với tiệm sách báo của dì Tư, Tôi thấy đời sống tinh thần của mình phong phú hơn hẳn. Thế giới quan cũng được rộng mở. Không phải chỉ vì được tiếp cận một đời sống hiện đại qua hình ảnh, được ngắm thần tượng trong lòng bàn tay, mà hơn cả, tôi dần dần giải đáp được nhiều câu hỏi trong lòng mình về tuổi mới lớn. Những thay đổi tâm sinh lý đầu đời với biết bao bỡ ngỡ, thậm chí hồi hộp, lo sợ, đâu dám hỏi ai. Mà có đem ra hỏi ba má tôi Cũng chẳng biết cách trả lời So với các bạn Gen Z bây giờ Thế hệ Y Mà cụ thể là lứa 8X như tôi hồi đó Gà mờ và nhút nhát hết biết Tôi cũng từ những tờ báo của dì Tư Mà cảm thấy thế giới ngoài kia rộng lớn Màu sắc hơn nhiều vùng quê tôi đang sống Tôi nghĩ Sài Gòn chắc là phải đẹp lắm Những bạn học sinh cùng tuổi như tôi ở đó chắc là được tiếp cận với cuộc sống văn minh và hay ho lắm. Và tôi mơ một ngày thật gần mình sẽ được đến những chân trời mới tự khám phá những điều mới mẻ như trong những trang báo mình đọc. Ừ, vậy thì ráng lên. Còn mấy năm nữa là con thi đại học rồi lên Sài Gòn. Lúc đó tha hồ mà tìm hiểu. Mà tụi bay đi hết Bỏ mình Tư ở lại thui thủi đây nè Dì Tư vẫn thường nói như thế Mỗi lần tôi tâm sự Tư lo gì Rồi mấy đứa nhóc cấp 1 Sẽ thay tụi con ghé tiệm Tư Thì biết vậy á chứ Tụi con phải lớn Phải đi Mà tại nói chuyện riết là thành thân quen Sau này không gặp được nữa Nhớ Dì Tư nói xong Làm như thấy mình hơi xính xến nên đưa tay cột tóc Giả bộ như chưa nói gì Rồi cười giòn tan Tiệm của dì thường đóng cửa Sau 6 giờ Lúc đám học sinh ca chiều ra về hết Lúc đó trước cổng trường điều hiu Mấy quán nước xung quanh Cũng dọn dẹp bàn ghế Rồi người ta đi về Chỉ còn mình dì tư ở lại Tôi nghĩ Buổi tối ở đó Chắc dì tư cô đơn lắm cái cảm giác một mình thường trực Nhiều khi nó làm người ta dễ chấp nhận hơn Là việc ban ngày có biết bao người cười nói Vây quanh mình Rồi đêm về lại quạnh quẻ Sự đối nghịch thời gian và tâm lý đó Dễ làm người ta hụt hẫng Và chới với một khoảng lòng Nhưng cũng có khi dì Tư đã thấy quen thuộc Tại dì ở đó lâu lắm rồi Dễ chừng cũng đã hơn chục năm Có nhiều lúc tôi muốn hỏi Ủa sao Tư ở đó con mình vậy? Rồi chồng con Tư đâu? Nhưng rồi tôi nhớ lời má hay nói Đừng đi hỏi chuyện đời Tư của người khác Nếu họ không chủ động kể Nếu chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình Mà không giúp được gì Vậy nên tôi luôn để câu hỏi đó trong lòng Và tôi nghĩ chắc gì Tư cũng có những nỗi lòng Chưa biết chia sẻ cùng ai Mà nếu có thì cũng không phải là đám nhóc mười mấy tuổi như tụi tôi. Mùa 8 tháng 3 năm lớp 9, như một hoạt động quen thuộc mỗi năm, đám con trai lớp tôi lại đặt hoa và thiệp từ dì tư để tặng cô chủ nhiệm và các bạn nữ trong lớp. Chiều đi học về, tôi không quên mua thêm hai cành hoang hồng để tặng nội và má. Má tôi lúc nào cũng kêu, Tụi trẻ bây giờ bày vẽ quá Tám tháng ba này nọ đồ Nhưng mà tôi biết má vui Nội vui Có người phụ nữ nào mà không thích được quan tâm Được yêu thương đâu chứ Và Trong giây phút đó Tự nhiên tôi nghĩ tới gì tư Người phụ nữ Cả chục năm trời Bán hoa cho đám học trò Đi tặng người khác Viết dùng những tấm thiệp Với những lời chúc ngọt ngào để tụi nó đi tặng người mà tụi nó thương quý. Rồi trong chừng đó năm, liệu có ai từng tặng cho dì một tấm thiệp hay bó hoa nào hay không? Nếu có, sẽ là một người thân quen hay xa lạ. Thế rồi tôi lật đật đạp xe ngược lên trường, lúc hàng quán đã đóng cửa gần hết. Lúc dì Tư đang cất mấy tờ báo, và thu dọn thùng hoa còn lại vào trong Tôi lựa một bó đẹp nhất trong đó Khi ánh mắt dì Tư vẫn đang ngạc nhiên Ủa Bộ còn thiếu đứa nào chưa tặng hả Mày Phước đó nghe, Tư chưa đóng cửa đó Tôi ngập ngừng Con Con tặng dì Tư nè Chúc dì Tư 8 tháng 3 vui vẻ nha Tôi chỉ nói được vậy Rồi đạp xe thiệt lẹ vì mất cỡ Tối đó tôi nằm nghỉ cả đêm Không biết dì Tư có vui không Có giả bộ châu mày chê Rồi len lén cười một mình như má không Tôi không biết được Nhưng chắc dì Tư thì biết Sau này dì Tư mới kể Đó là lần đầu tiên Chị được tặng một bó hoa trong đời Đó là câu chuyện về lời chúc cuối ngày mà tôi chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn khoảng thời gian vừa qua với tôi. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một tập tiếp theo của podcast, có những ngày trông trên giữa phố. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!